0: 干细胞是指具有非常强的自我更新能力的细胞。这个非常强的自我更新能力，也就是俗称的生物活性。这个活性强到了什么程度呢？最容易理解就是拿胚胎干细胞举例。胚胎干细胞就是一颗受精卵，它可以发育成一整个生物体。任何皮肤、骨骼、神经细胞都是由胚胎干细胞分裂而成的。这是对干细胞生物活性最容易的理解。但是，其实干细胞还有其他的分类。老曹喜欢选择按照它的分化潜能进行分类，因为这是最符合非医学专业人士的理解的一种分类。分化能力最强的自然是胚胎干细胞，也就是俗称的全能干细胞，它无所不能。其次呢是多能干细胞，比如说间冲制干细胞就是多能的，它的分化是多方向的，它可以分化为多种类的其他细胞，但是不如全能干细胞那么全面，也就是它能分化为一部分组织，比如说。肌肉，比如说皮肤，比如说骨骼等等，然后再接下来就是单能干细胞。我们骨髓里边的造血干细胞，它能够造血，在儿童的血液中就含有大量的造血干细胞，所以儿童的血液的造血速度远比成年人强大。当儿童长成为成年人以后，造血干细胞在血管中的含量就非常稀少了，它只存在于成年人的骨髓之中。因此，白血病你单纯输血是没有用的，要做骨髓移植。让配型成功的骨髓中的造血干细胞发生作用，用于医治白血病。讲到这里，你肯定听得懂，而且听得非常明白。这是老曹经过无数医学专家的谆谆教诲之后总结出来的说人话的方式对干细胞的通俗解释。它确实就是这样一个非常神奇的东西，但是用生物医学方面的术语去讲，你肯定头非常大。但是这个行业的门槛确实是高，而且隔行如隔山。同样是医学专业，做传染病学的，做外科的。和做生物医学研究的几乎可以说是两个完全不同的行当。人类对于干细胞并不陌生，在诸多的干细胞分类之中，人们最耳熟能详的当属造血干细胞。目前医学界也是对造血干细胞的研究历史最长，而且最深入，在临床上的应用进展也是最充分的。尤其是在近几年，生物医学领域涌现出了很多新的方法和手段，比如说 CAR-T 治疗，比如说干细胞治疗，而且它真正实现了对部分癌症的完全治愈，尤其是白血病。大家可以自己去探索了解一下。目前癌症的治愈方式已经非常的尖端，而且还有很多非常神奇的跨界的应用方式，比如说用对人体无害，但是却能准确识别出肿瘤细,细胞的射线去照射。这个方案呢，首先是在乳腺癌这个领域应用了。为什么呢？因为一旦罹患了乳腺癌，病情稍微严重的患者，他的乳房基本上就不保了，要切除。我曾经接触到一些尖端项目。用无害的射线照射两次，就能杀灭百分之九十以上的肿瘤细胞。但是这个项目呢，老曹并没有时间去跟进到那些被治愈的患者，去访谈他们究竟是否有效。我这里全当是举个例子来说明一下现代医学的繁荣昌盛而已。回到干细胞领域，近年来最激动人心的事情，当属是日本京都大学教授山中伸弥利用生物学方法，成功在体外将皮肤细胞转变为多能干细胞，而该细胞具有多项的分化潜能。这项成果从此开启了干细胞研究和应用领域的新纪元，山中伸弥教授呢也因此荣获2012年诺贝尔生理学奖。这个事儿很少人知道，更少人记得，更更少的人能说得明白。山东伸弥的这个成就到底是有多了不起？因为如果问你 ，iPS 诱导性多能干细胞是啥？它为什么牛逼？到底有多牛逼？大家一般人肯定是两手一摊，一脸茫然。干细胞研究除了研究本身的难度之外，它还有一个非常大的障碍，那就是医学伦理的障碍。大家一定还记得贺建奎这个疯子吧？他没有经过允许，擅自用艾滋病病毒携带者的受精卵作为试验对象，并且将其孕育的试管婴儿进行了基因敲除，去除了一段所谓的让人类患上艾滋病的基因。这可是在人类的胚胎上直接做实验，这是在医学和伦理上绝对禁止的。不然，为什么没有哪个科学家？胆敢去尝试做克隆人呢？其实这个技术我们很早就掌握了，但是绝对禁止应用，因为人类现在乃至今后很长的一段时间，还是没有做好心理的、科学的和社会的准备去涉足这个领域。国际上对于受精卵用于医学实验，仅限于十四天以内的胚胎，而我们中国把这个标准控制到十天以内，有部分领域仅仅限于七天以内，超过这个时间就应当将其视为一个有灵魂的生命，绝对禁止任何科学实验。所以在这里我不想多展开，大家可以自行思考一下。山中伸弥教授在技术上绝对是类似于发明区块链网络的中本聪一样牛逼的人。日本人在这方面确实是值得我们学习，踏踏实实的搞科研。当然，我们中国人也丝毫不缺踏实的科学家。当年克隆多利昂的原理也是将体细胞变成胚胎干细胞，从而发育成一个原来的供体相同的个体。他是先将含有遗传物质的供体的体细胞，把细胞核移植到一个去除了细胞核的卵细胞之中。然后利用微电流刺激，使这个两个组织融为一体，然后再促使这个新的细胞分裂繁殖，发育成胚胎。当胚胎发育到一定程度之后，再植入动物子宫中，使动物受孕，然后便可产下和提供体细胞的个体完全一样的动物。而山中伸弥教授搞的这个 iPS 诱导，它非常厉害的地方，说白了其实跟克隆也差不多。他就是在实验室里面将一个普通的体细胞，通过改变这个体细胞的细胞核，这个具体的方式叫做病毒的逆转录。但是这个呢就比较深了，也非常专业，我们回避不了，我们也不用多思考，就当故事听好了。通过这种逆转录的方式，就把一个普通的体细胞逆向变成了多能的干细胞，但还没有达到胚胎干细胞的程度。当时科学界的主流是研究怎么把胚胎干细胞分化成各种不同的组织细胞，以吸用这些分化的功能细胞取代受损的或者有疾病的组织细胞。这里呢就有伦理问题的障碍了。请问你胚胎干细胞怎么获得？人的一生能产生多少卵子？请问，女性一个月才排出那么几个，这个获得渠道就非常狭窄。再加上伦理的问题，所以使得这个应用的实际前景并不是很妙。但这是当时的主流，因为人的思维都是一以贯之，具有惯性的。而山中生弥团队认为自己的实验室没有太多的实力跟这些大牛竞争，那倒不如反击道而新之，研究如何从分化的细胞逆向转变为多能的干细胞。有了这种用体细胞转化。从而获得多能干细胞的方式，那就为干细胞领域提供了足够量的干细胞来源，这等于是打开了一片新的天地。而山中伸民团队真的成功了，他们通过病毒逆转录的方式，将体细胞的细胞核做了诱导改变，成功的合成了多能干细胞。更令人振奋的是，山中伸民在向科学界公布了他的发现之后，美国、中国、法国等地的多个团队，按照他的方式，也同样在实验室里边从体细胞。诱导逆转出了多能干细胞。